0: То есть ты любишь писателей?
1: Конечно же, это все равно наша культура, наша история. А история это очень важно для человека. Ты прожил 50 лет или 40, ты не знаешь элементарных вещей. Если будет с утра до вечера музеи скучные, то вечером по-любому будет баня. У них нету ни сотовой связи, один телефон городской. Телевизоров там абсолютно никаких нету. Вот именно глухота. Ну, вот в таком бы формате, конечно, я бы с удовольствием присоединился. Именно в таком ну, формате. Там Что, не, было. Необычно, необычно. Ну...
0: А ты человек мерзлявый. Вот видишь, уже заболел В моменте это все тяжело И ты все равно понимаешь, что ты гораздо более интересно проводил выходные, чем люди в твоем офисе Всем привет, меня зовут Стружинский Артем Я на трешке И каждую неделю мы говорим о том, что провинция Это совсем не скучно Это подкаст «Струж-вояж» Я никуда не уехал, значит я в эфире в моем подкасте очень часто звучат а, такие высокие пафосные речи о русской провинции, о возрождении России и тому подобное. И сегодня на контрасте в гостях мой друг, частый участник моих экспедиций. И дальше можно перечислять очень долго. Это банщик, повар, пекарь и тому подобное. Это Терехин Иван. Хотя у меня язык не поворачивается называть его Иваном. Это просто Ваня. И как раз, чтобы сегодня не было таких пафосных каких-то слов, высоких слов, каких-то красивых эпитетов. У нас такой будет пацанский взгляд на русскую провинцию. Вань, привет, рад тебя видеть.
1: Добрый вечер всем. Добрый вечер, Артем Геннадьевич.
0: Да, у меня, кстати, тебе еще подарок тут, прям сразу так в прямом эфире, чтобы потом уже никто не сказал, что я его не дарил. Игральные карты? Да, это вот, я недавно был в Молдавии, ты знаешь. Да, знаю. И помимо того, что был в Молдавии, я был еще и в Приднестровье. Это как бы вот на территории Молдавии такое непризнанное государство, которое имеет, в свою очередь, собственную валюту. Поэтому я тебе валюту сразу двух стран привез. Это молдавские леи и так называемые приднестровские рубли, либо суворики, потому что вот здесь на обложке суворов, потому что они считают воцальным героем, так как именно он способствовал тому, что Молдавия была присоединена к Российской империи от, соответственно, Турецкой. Все, бл а что, благодарю. Это вот тебе тут можешь купить бутылку молдавского такого хорошего вина. Просто
1: кто не знает, соответственно, Артем Геннадьевич, где бы в какой стране не бывал, он всегда привозит мне такие подарки денежные тех стран, где он был. Не только в бумажном виде, но и пятаки медные. Поэтому от души благодарю.
0: Собственно, давай начнем. И хотел бы вопрос тебе первый задать. Ты уже сейчас посетил, по-моему, 8 что ли, выездов или 9 даже. Помнишь свой самый первый выезд в стружвояж? Вообще, куда это было и какие у тебя остались эмоции? Вообще, как это все было?
1: Ну, это вышний волочок, получается, в девятнадцатом году. Я, конечно, уже не так ярко помню каждую минуту пребывания в первом стружвояже. Но, тем не менее, это прогулка, соответственно, по каналам. Мои впечатления, когда я, в принципе, собирался на первый стружвояж, Естественно, я не знал, что там будет, как это будет происходить, интересно ли будет мне это. Потому что я в основном выступаю за активный отдых. Это не только три дня ходить по музеям и читать книги, но и как-то разнообразить этот отдых в совокупности тем же самым велоспортом, я не знаю, в конце концов, прогулкой по городу, не только по музеям ходить. И первый струж как раз и был спланирован на активный отдых, почему я и согласился поехать без всяких малейших абсолютно обдумываний. Что мне привлекло, это все-таки компания душевная, потому что не первый год и не первый раз я уже езжу в струж -вояжи, и компания абсолютно разная собирается, но... Настолько все душевные люди собираются, как будто, знаете, семья собралась. И на струж вояжах всегда разная какая-то семья. Но настолько тепло и радужно всегда мы друг друга приветствуем, даже незнакомые люди друг другу. Но, тем не менее, нас сближает вот эта атмосфера и, естественно, Арфим Геннадьевич.
0: Ну да, спасибо. Хотя, я думаю, тебя все-таки ждут каких-то более веселых, шутливых воспоминаний. Ты как-то вот опять пошел в мою сторону именно какими-то такими сложно сочиненными предложениями. Могу тоже от себя вспомнить тот выезд. Там была такая у меня концепция, потому что Вышний Волочок именуется Тверской Венецией. И как раз мы хотели показать, что мало вот такого ну, пустого нейминга, что типа вот Венеция. А что почему конкретно? Только что там много каналов, много воды, это не делает ее Венецией. А как раз, чтобы быть в Венеции, нужно многие какие-то процессы, нужно познание города именно запустить с воды. И мы как раз тогда взяли экскурсовода, взяли лодки, спустились на каналы и экскурсию по городу. Не как обычно ходишь по улицам и показываешь, что вот это там собор, это монастырь, а именно снизу. И сам даже экскурсовод сказал, что я говорит, никогда не видел этих зданий с воды. А говорит, именно такими они должны быть в Тверской Венеции. И плюс еще то, что это был, пожалуй, Первый выезд именно такого формата, который я провожу именно сейчас, когда много людей, это не просто одна машина, где там типа вот два человека со мной катаются, а именно несколько людей с разными идеями, с разным пониманием, куда они едут, и твоя задача в том числе их как-то сплотить и на месте некий задать вектор. Ну, то есть вот на вопрос Который, в принципе, я там следующий планировал Какой формат тебе более интересен В принципе, ты уже дал ответ, что ты хочешь активности
1: Активный отдых, да, потому что Верхний Велочок, я помню прекрасно, как мы По каналам плыли, я, естественно, не греб Да, я горел ноги и, и их Сушил на солнце
0: Ну, в принципе, это вообще твой... Конек Твой конек, да, немножко Так это все время Как-то упростить ситуацию Типа вроде активность-активность, но А сам, типа, никогда не делать при этом
1: ну, немножко дать отдохнуть, потому что так или иначе стуршвояж подразумевает не только бегать, познавать, но и в то же время душой отдыхать.
0: Ну да, причем я конкретно про тебя могу сказать, что Ваня тот человек, который в любой ситуации, вот он либо там сел на лодку, либо вот сел на коня из последних, тут же ему кто-то звонит, он достает телефон и такой деловито все время, да, здравствуйте, и начинает решать какие-то свои деловые вопросы, и говорит, я сейчас вообще-то на коне еду или я там на яхте плыву, такое прям вот... Ну, в
1: силу своей дополнительной какой-то, ну, не профессии, хобби, естественно, где бы я ни находился, я всегда должен быть с заказчиками, с клиентами абсолютно на одной волне и как-то немножко от отдыха, может быть, на тех же 5-10 минут всегда отходить и погружаться в те проблемы либо какие-то события, которые на другой не это, это,
0: это забавно. Это да, такое... да, это... Прикольно выглядит. Ну, да. Так, и еще, Ваня, в связи с тем, что ты со мной работал, какие-то презентации, какие-то рассказы о будущем проекте я тебе уже делал заранее. И я вам даже, по-моему, рассказывал ту презентацию, которую я позже носил в Министерство по туризму Тверской области. Вот в тот момент, когда я тебе первый раз что-то показал, что-то рассказал о будущем проекте, ты думал, это будет больше или меньше того, что в итоге получилось?
1: Ну, скажу сразу вот от себя, насколько, естественно, презентация очень сильно мне понравилась, да, то есть с точки зрения формативности, как ты это все сделал на компьютере, да, Попытался максимально тех своих, получается. Проще,
0: проще говорить. Как раз тебя точно не ждут. -то ну, я этих... имею
1: в виду тех друзей, да, и тех, кто с тобой непосредственно всегда присоединяется с трушвояжем, да, тех людей, друзей, знакомых, и не знаю, знакомых, знакомых. В той презентации я увидел очень много интересного и для себя в том числе, почему я как бы непосредственно заинтересовался данным проектом. Потому что помимо того, что ты сам развиваешься, ты еще и познаешь отдаленные уголки разных областей. Ну, я сейчас понимаю, что на тот момент я ни никак не мог представить себе, что он так далеко зайдет. То есть каждый год, каждая область. Соответственно, я думал, что если даже администрация какими-то ресурсами своими на месяц, там на два, на полгода поддержит тебя в этом проекте, то это будет недолгосрочный какой-то недолговечный проект со стороны администрации, или он, она вообще в принципе не поможет. Это я абсолютно знаю наше государство, и насколько нужно там иметь какие-то связи для того, чтобы тебе помогали налево-направо. Что касается будущих вот этих всех тушвояжей и других отдаленных там районов разных областей, конечно, я в это не мог поверить, потому что не, не мог представить, что в принципе первый год, когда мы ездили в девятнадцатом году он так удачно сложится И все там 15-20 там Трушвояжи, которые были на тот Год намечены, они все получится, Чтобы именно народ набрался Это же тоже непростая задача Чтобы организовать там 10 или 15-20 Человек строго По расписанию, потому что у всех Как правило, за день, за два, за три Всегда меняются планы И, соответственно, этот формат годовой Он, в принципе, у тебя получился Очень даже массово И с учетом того что первый год прошел так удачно, да, и он был разрекламирован не только по сарафанной почте от одного к другому пассажиру, да, кто был с тобой, но и в сфере соцсетях.
0: Ну, а вот уже сейчас какой твой самый понравившийся выезд?
1: Ну, понравившийся выезд, это был, скорее всего, такой насыщенный... Потому
0: что все-таки, понимаешь, у нас с тобой разное всегда понимание понравившегося выезда. Потому что бывает, я понимаю, что сделано все круто, все всем нравится, все прям вот кипятком суд. но я чего-то со своей стороны, может быть, не доработал, даже не в плане, что что-то не удалось, а в плане, что не так много моего вклада. И поэтому бывает, что какая-то вот полная фигня, которая никому не заходит, но я понимаю, что, блин, я столько всего вложил, что мне зашло очень сильно. Поэтому вот с, с тебя как... Э с внешнего такого пользователя.
1: Ну, с внешнего пользователя я скажу следующее, что мне лично понравился тот стуршвояж, который был на день рождения, потому что он был посредственно интересен тем, что были водные виды спорта, это первый момент. Опять же, это были не палатки, не спальные мешки, это я к тому моменту, что все-таки более всем было комфортно и удобно все-таки в доме большом расположиться, да, без там лишнего костра, какого-то холодного ветра и, и всего остального. Это что касается водных. После этого там э, было другое развлечение, игра в гольф. Многие даже и в принципе не представляли, что такое гольф и как вообще клюшку эту держать. Да? Но тем не менее они попробовали в течение часа-полутора побывать на настоящем поле, где нас э, обучал настоящий инструктор этому ремеслу. Соответственно, вот этот струж мне очень сильно запомнился, потому что, я скажу сразу честно, многие из-за того, что было на день рождения, я даже и, в принципе, никогда не пробовал заниматься тем или иным видом спорта, потому что спорт для меня важное в жизни все-таки. Хоть я и бывший спортсмен, но тем не менее...
0: Ну да, я еще забыл сказать, что ты спортсмен. Да, когда я... я перечислял твои эти регалии.
1: Да, потому что для меня это все-таки, ну, это жизнь. Потому что движ... жизнь — это движение. Что касается стороннего такого обозревателя, да, вот ты э, задавал вопрос, насколько где-то мне было интересно или насколько другим людям интересно. Я понимаю, что любой струшвояж, когда ты организовываешь со своей стороны, ты пытаешься, естественно, не только учесть, может быть, даже интерес массовости, кто Тебе придет, там 10 человек ты соберешь или 20 На первом месте все равно ты ставишь приоритеты Именно по своему видению что бы интересно было, ты же не собираешь, допустим, голосование по соцсетям, ребята, вот мы сегодня едем на такой-то струшвояж, просьба проголосовать, куда мы сегодня пойдем, туда-то, туда-то, туда-то или туда-то, ты этого не делаешь, потому что у тебя своя концепция и свой, свое видение, этот струшвояж нужно сделать так-то так-то, это в том числе и от сезонности погоды, в том числе, я понимаю, что... В струж-вояжах 90 из 10 всегда хорошая погода и солнце светит, но, тем не менее, есть такие определенные какие-то моменты, где погода тоже играет ключевую роль. Далеко не надо ходить, если вот недавно были на струж где в грязи по колено лю люди там бегали. Ну, я наслышан и видел это все. И это То тоже как бы не хотел? Я бы так не хотел, потому что, ну, во-первых, в любом случае даже профессиональный спортсмен – тот же, который занимается велоспортом, да, и всего остального. Ну, мучить себя для того, чтобы потом не преодолеть какую-то страсту из-за того, что тяжесть, ну, есть вещи, которые преодолимы организмом, а есть вещи, которые лучше не насиловать организмом. Вот и все.
0: Просто чтобы... А то все, все уже запуталось, все в какой-то клубок превратилось. Значит, во-первых, про который понравился, это был... Ну, просто чтобы правильно все об обойти, своими словами назвать. Это был выезд Канакова. Потому что там, опять-таки, была такая, такая концепция, что вот есть Тверская область, и до этого мы все катались по каким-то заброшенным деревням и показывали, что, посмотрите, блин, вот была здесь церковь, ее разрушили, был монастырь, его не стало. И как-то все с позиции, что лучше не становится. И вот тут показали, что в Тверской области, оказывается, бывает э, лакшери, бывает вот э, штука такая, как Завидова, Конакова, где там есть и гольф-поля крутые, и вейкборды, борды вейк и всякие яхты и тому подобное. Просто как точки зрения контраста. А про этот выезд, которым ты всех тут пугал только что, это у нас был э, как раз уже в последнем сезоне по Тульской области так называемый «веломарафон». Задача была проехать по трем районам. Это Узловский, Кимовский, Куркинский. Как раз по местам, где Куликово поле находится. И в какой-то момент первый день вроде нам повезло с погодой. А второй день там в основном был асфальт. С утра начался дождь. Просто мы проснулись. И палатка, знаешь, она ее прям ходуном шатает. И Кажется, на улице проливной дождь. Выходишь, нет, оказалась такая легкая морось. Но все равно. Ты вначале едешь вроде нормально, а потом там же чернозем. Монументально раскис, и у тебя просто на колеса наворачиваются так, такие комья, грязи, и ты его не можешь, даже ты поднять его не можешь, потому что он просто весит килограмм, наверх 50. Ты его пытаешься толкать, и он не едет. Даже вот просто вести его не получается. И в итоге мы мучились, 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 потом все промокли, все замерзли, приняли решение, что хорошо, мы разворачиваемся и едем обратно на Куликово поле, это большой такой музей, и мы пришли и в туалете переодевались. И это реально как такой свинарник там устроили, но очень извиняюсь перед администрацией Куликового поля мы как, как могли свою вину пытались загладить. Но в принципе там довольно-таки благосклонно отнеслись, но в целом, конечно, с погодой вот как раз редкий случай, когда не повезло.
1: Вот я поэтому и говорю, что иногда даже профессиональные спортсмены, да, когда они могут преодолеть какие-то сложные пути Здесь и то было бы очень сложно, потому что, ну, просто ты понимаешь, что это уже высшие человеческие вот и все. Ну, же, там, я катались. к этому,
0: знаешь, все равно, как отношусь, что в моменте это все тяжело. То есть, когда ты в выходные там стоишь, наверное, все меня ненавидят, потому что промокли, замерзли, ноги болят, задница болит. Как бы ехать дальше не хочется. Но когда ты потом приходишь в понедельник, ты вроде согрелся, отдохнул, и ты все равно понимаешь, что ты гораздо более интересно проводил выходные, чем люди в твоем офисе. И вот мне это всегда очень настолько греет душу, потому что при всем при этом это не скучно. Это, для меня это главное.
1: Не то, чтобы даже и не скучно Это да, это первый момент А второй момент, все-таки ты выбираешься из Москвы И как-то Помимо того, что ты в приятной компании да Познаешь какие-то удаленные Отдаленные районы Разных областей Ты еще дышишь все-таки свежим воздухом И чистым воздухом Нежели ты в Москве находишься И все, что мы сейчас ощущаем Это вот все равно не очень хорошо
0: А вот ты до этого сказал, что я не провожу вот эти вот опросы. Ну а так, все-таки, как человек, который со мной много ездил, вот какой бы формат ты бы мог порекомендовать. Возможно, что он тебе даже и не интересен. Просто ты скажешь, нет, ну это не мое, я на такое не поеду. Какой-нибудь, может быть, гастротур. Жрать и пить все выходные. Но обрати внимание, это сейчас популярно, и, возможно, таким образом можно какие-то города тоже показать. Просто вот, может быть, что-то такое сходу вспомнишь.
1: Сейчас прямо то, чтобы было бы мне неинтересно бы я точно.
0: Не, 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 то, не... Это не обязательное условие, чтобы было интересно. Просто как что вот есть такой еще формат. Обрати внимание.
1: Ну, формат где я был, по большому счету, я и старался выезжать именно на те форматы, где именно со спортом что-то связанное, что-то активное. да В то же время этот спорт как-то размывался теми же экскурсиями в музеях, в тех музеях, которые мне интересны. Те же непосредственно разные форматы про писателей рассказывали. Про, то есть
0: там... ты любишь писателей?
1: Ну в том числе мне интересно, конечно же Потому что это все равно наша культура, наша история А история это очень важно для человека Просто ты прожил там 50 лет или 40, ты не знаешь элементарных вещей Поэтому конечно же Всегда, всегда когда Ты начинаешь общаться И строить Какой-то стружку, вояж а очередной Ты всегда разбавляешь, я говорю, что именно по своему видению Как ты это видишь, чтобы всем было интересно Даже тем, кто не заходит Потому что одно будет сменять другое И соответственно не будет людям скучно с утра до вечера. Что-то будет заменять другое, более активное. Или, допустим, если будет с утра до вечера музеи скучные, то вечером по-любому будет баня.
0: Нет, ну баня будет.
1: Я вот к тому, что хоть немножко, но надо человеку дать, чтобы он просто кайфанул в этом, потому я с этим
0: согласен. Кстати, просто вот для контраста, опять-таки, расскажу. У нас сейчас вот в эти выходные планируется такой формат, как... Волонтерский субботник абсолютно нетиражируемая история. То есть, я не могу сказать, что давайте типа каждый вот выезд сделать субботники, ну потому что никто туда не поедет со мной. Но вот в формате, что первый раз за три года мы с организацией Усадебные волонтеры вместе решили провести. В субботник убраться в Богородицком дворце и вот как раз едем. В принципе, ну какая-то группа собралась, причем там сделали такую массовую рассылку, массовое объявление и какие-то даже клининговые компании местные подтянулись. Я думаю, будет неплохо. Но понятно, что эту историю нельзя делать слишком часто.
1: Но с другой стороны, я полностью согласен с тобой. Даже вот данный будущий струж-вояж, он не так, может быть, там интересен, как-то, не знаю, полезен для кого-то. Но это лучше, чем в дождь лежать дома с утра до вечера, либо где-то находиться. В любом случае, какая бы там погода ни была, там другой коллектив, другая атмосфера. То есть ты едешь за эмоциями и как-то пообщаться больше к народу ближе быть, в конце концов. Да, ты уберешься там несколько часов, но ничего страшного в этом нету.
0: Ну, знаешь, в дождь листья убирать тоже такое все занятие.
1: Ну, никто от этого не умирал. По крайней мере, это... Надеюсь, говорю, что
0: это не, не со мной и произойдет.
1: С коллективом в любую погоду можно убирать.
0: Так, ну а вот как раз возвращаясь к такому вопросу, а какой самый жесткий организационный какой-то косяк можешь мой подметить? Что вот, вот это была там ошибка. Не какие-то личные вопросы, а именно, что ну, ну вот тут вот там переборщил или надо было не так делать. Или ничего такого не сможешь сказать?
1: Ну, я не, не хочу сказать. Я вот, опять же, хочу сказать следующее: что у каждого пассажира, кто присоединяется с туршвояжа, да, так назову людей, у него по отношению к комфортности, у каждого свое видение. И вот к чему. Если, допустим, брать какие-то там дома или где-то спать на земле в отношении спальных мешков и палаток, да, и в, в разные сезонность. Вот для меня лично непосредственно нет не скажу, что сейчас каких-то струшвояжах, где я побывал, были какие-то серьезные косяки, потому что я любой струшвояж и любую там экскурсию или там, неважно, там, было водные какие-то процедуры, это, я абсолютно к этому нормально отношусь, потому что ну, человек из народа, без всякого пафоса, да, но многие, допустим, те же люди, которые там привыкли спать только в домах, а не в палатках, там, допустим, не мерзнуть. Да? Ну, для них, может быть, это какой-то дискомфорт. Хотя их, может быть, предупреждали, ну, может быть, одеяло где-то не хватило, спального мешка не хватило. Ну, это я не где это еще... было, да? И не скажу, что это было. Я просто тебе говорю, что это у каждого свое видение, у каждого свое видение, и у каждого свои, свои вот эти комфортности. Отдыха. Нет, ну
0: это безусловно. Но, во-первых, все-таки я всегда говорю, что мы спим в палатках и в таких-то условиях. Во-вторых, палатки, они тоже, на самом деле, очень сильно расширяют возможности, потому что если здесь нет гостиницы либо там базы какой-то, то ты либо в это место просто не едешь и как бы оставляешь его за рамками своей карты, либо едешь, но создаешь такие вот условия. И мне кажется, всегда лучше попробовать, чем вообще не пробовать.
1: Ну, согласен. Поэтому я, говорю, я со своей стороны, не скажу никаких плохих отзывов, что какие-то косяки были за три года посещения стуршвояжа. То есть я каждый стуршвояж как-то для себя. Если где-то чего-то и были какие-то мелкие, ну, я не думаю, что это как-то будет влиять на общую структуру стуршвояжа либо на, ну, на данный какой-то момент.
0: Абсолютно. Кстати, говоря о как раз трудностях, говоря о каких-то таких тяжелых условиях, я их назвал, могу рассказать тоже про наш выезд в пещеры. У нас была такая как бы концепция, что есть пещеры Гурьевские, они же Бякинские, это как раз виневский район Тульской области. И изначально мы думали просто, ну, очередной какой-то зайдем, выйдем, погуляем там, ну и хватит. А потом мне поступило предложение, давайте сделаем внутри ночевку. И как-то мы этой идеей зажглись, типа, ну, давайте попробуем. Вроде собрался народ, хотя очень многие боялись, потому что, говорят, все-таки одно дело зайти-выйти, а другое дело несколько часов, то есть это получается часов 15 ты внутри находишься, у всех свои фобии, говорят, не, некоторые отказались. Но в итоге группа собралась, ну, представляешь, все-таки все равно на взводе, потому что как так куда-то идти, в непонятную темноту, там где-то лазать, где-то не лазать, никто внутри не был, поэтому никто не знает конкретно, как все это получается. И вот мы подъезжаем на машинах в поселок Такой, знаешь, ну какой-то рабочий поселок Такой довольно-таки депрессивный. Там нас должен встретить проводник Причем проводник и с ним еще замыкающий то есть Ну два человека должны быть Вот мы выходим из машин, стоит мужик такой в камуфляже Мы подходим Ну координаты взять, куда нам дальше идти, ехать Я ему протягиваю руку, говорю, вот Артем Он такой поворачивается такой, Файл! А он просто вот просто пьянющий Просто вот никакой и меня, ну, тот человек, который со мной второй стоял, говорит, блин, он же никакой, как, говорит, мы пойдем-то? И так все боятся, потому что, ну, что-то новое, блин, куда там в эти пещера? И вот мы за ним идем, а он реально, он идет еле-еле, а с ним дочка его. Дочке что-то 12 лет, вот это такая группа, которая нас должна завести и полсуток внутри пещера провожать. И реально у меня вся группа идет, блин, не дышит просто. И оказалось, что мы-то думали, ну точнее, и думали, и как до этого было по опыту, но ну, в те же самые старические печерах-то был. Что все-таки ты идешь в полный рост в основном. Ну, конечно. А тут он нас затащил, он причем, знаешь, такое, типа, в одном месте подходит и говорит: Ребята, а говорит, в такую жопу залезем. Ну, у нас там это вызвались. Ну, я, как всегда, я все на себе проверяю. И еще там. И вот реально, то есть ты залезаешь просто по-пластунски так, что у тебя сапог не входит. То есть ты должен ногу разворачивать боком, чтобы нога пролезла. Иначе она вот так вот просто не помещается. То есть застревает. В такой лаз кошачий мы залезали. И потом он такой говорит, что так говорит, мы потерялись?» и Просто идет, и, знаешь, в некоторые места он говорит, «Ща, говорит, экскурсию вам расскажу! Это место!» Я говорю, руками, знаешь, так жесты какие-то. Слово подыскивает. Говорю, «Ладно!» Пошли дальше.
1: Но не было какого-то ощущения, что в узкие, получается, между скалами, где вы пролезали, что застрянете как-то, потому что структура тела-то у каждого там смельщика разная, и, соответственно, где-то ногу повернул, где-то не повернул, и оп, застрял. Что
0: ну, знаешь, делать? я как-то не боялся, а вот твой этот лучший друг, он там, он же типа клаустрофоб, и он там и серел, и синел, и зеленел, и реально в какой-то момент там было... Лаз узкий, он не, не вертикальный, а горизонтальный, то есть должен как бы боком пройти между двух скал, а сверху как раз какие-то сталактиты нависают. И вот наш проводник, он типа первый, за ним вот этот клаустрофоб наш, а он ему говорит, посмотри, говорит, наверх, говорит, как красиво. А тому и так дышать нечего. Она такой, да иди, говорит, нахрен. Ну, конечно, забавно было, но в целом все равно новый опыт, потому что, то есть это прямо в пещерах у них есть такие так называемые стоянки, и там а, каменные настилы, кладутся прям спальники, и мы здесь вот...
1: Ну, новый формат, прямо все... новый формат.
0: Прям новый, да, прям вообще микс-пати. Прям вот здесь все поваляку просто разложили спальники, то есть никаких там ни палаток, никак как-то друг от друга не уединишься, просто вот, вот здесь все и спали. Но он что-то
1: рассказывал этот экскурсовод с вялым языком своим.
0: Но он не экскурсовод, он проводник. Даже проводник. То есть его задача была нас завести, прогулять и вывести. Он с ней справился. Благо, что мы все вышли. На самом деле, очень крутые эмоции, когда ты после полусуток в пещерах под землей ты выходишь и яркий солнечный свет. Это действительно вот то, ради чего вообще ну, надо было Ну, потому что
1: глаза в темноте привыкают, естественно. И когда уже новое ощущение, ты выходишь на пещеры. Это просто кайф.
0: Просто ты, ты родился заново. И да расскажу. И вот эта стоянка, и тут же буквально там, в метрах в трех, от нее туалет. То есть это не какая-то там специальная комната. Это просто ты отходишь в угол, в темноту, там сделал свои дела. Пришел снова травишь анекдоты. И мы здесь на газовой горелке, как вот приготовили кашку, то есть у нас был ужин, был завтрак, ну, такие действительно новые эмоции, действительно интересно.
1: Ну, вот в таком бы формате, конечно, я бы с удовольствием присоединился. Именно в таком ну, формате. Там не, было. Необычно, необычно. Ну...
0: А ты человек мерзлявый. Вот видишь, уже заболел.
1: В любом случае, как бы, это, это необычный формат. Это я был вот супер необычный К тому формат... моменту, что я бы с удовольствием присоединился бы, и вот этим бы эмоциями со мной бы. Ушли бы с этой пещеры.
0: Ну, хорошо.
1: Так на будущее.
0: Хорошо. Так я тебя всегда приглашаю. Я, в принципе, вроде как ничего не скрываю. Тем более у тебя есть этот оповещ... оповеститель. Да. Информатор.
1: Есть, да. Сейчас 30% уйдет на удаленку опять, и все. Оповеститель уже потирает руки, чтобы быстрее уйти на удаленку.
0: Ой, не дай бог. Я ему это еще раз скажу в выходной. Ваня, ну, немножко... Отходя от темы, ты же ведь сам тоже из провинции, как раз которую я постоянно везде расхваливаю, которую я постоянно как-то пытаюсь развивать своими силами. А вот и скажи, во-первых, вообще вот то, что я говорю, провинция, это не скучно. Это так и есть, или это скорее то, что мне кажется, вот когда ты сидишь в Москве, и туда только вот такими совсем наездами наезжаешь, или в действительности там скучно?
1: Ну, отвечу просто. Если ты знаешь свою провинцию от и до, и ты понимаешь, что там не скучно, и ты хочешь донести обычным обывателям об этом, то... Это нужно делать, как ты это делаешь. Потому что многие, живя в провинциях, они не знают, что есть какие-то ну, исторические уголки, где-то есть интересно, где нет интересно. То есть они не знают самого элементарного. Вроде живут, но не понимают, где живут. Соответственно, когда ты со своей стороны организовываешь вот эти струшвояжи, да, по разным отдаленным уголкам тверь Тула, там, другие областя, да, у тебя в будущем в любом случае будет. Это нужно людям, естественно, максимально рассказывать для того, чтобы они понимали, что, да, в той области или в той области или в той области есть вот то, что вот именно вдохновляет, и нужно возвращаться туда. То есть мало кто об этом знает. А ты это роешь, роишь роешь, и на всеобщее обозрение всем доносишь со своей точки зрения, ну, это, это круто.
0: То все-таки возвращаться нужно? Да. Круто.
1: Обязательно нужно возвращаться, потому что в любом случае это родина, малая, там, большая, неважно, это самое главное. Нужно всегда как-то питаться, не знаю, там, где ты там родился. Вот если я из Архангельской области, конечно, я не так часто туда приезжаю, но тем не менее все равно тянет меня туда.
0: Ну, причем Архангельская область на самом деле супер крутая. Я с удовольствием там устроил какую-то серию выездов, но просто она далеко. Ну, да, а легко. так там такие именно можно сюжеты снять, потому что это, ну, если вот окружающая Москву провинция, она примерно одного такого рода, то там это вообще другой мир, причем не дайте какие-нибудь раскрученные, то, что сейчас, ну, типа, а-ля Тереберка, вот, там, Мурманской области раскручивают, что вот такой образ русского севера, а ведь там есть места, до которых нужно, там, на лодке с почтальоном, на собаках, ты приезжаешь, и люди говорят, а мы вот тут, типа, советскую власть еще не проводили.
1: Ну вот у меня там есть знакомый товарищ, который вот, как ты говоришь, на лодках, там, на собаках, он был руководителем крупного предприятия в Архангельске. И он уже отдалился от города Архангельска, уехал, это 250. 300 километров от Архангельска. Туда, наверное, раз в неделю ходят автобус рейсовые, но можно доехать на машине. Но опять же, на машине доедешь не до самой деревни, mm -hmm. а до какой-то части, да, где можно вот типа на пятаке там на какой-то стоянке оставить машину и дальше уже либо ты вот с
0: проводником, да, как я сказал, да, либо с час,
1: либо час идти пешком, либо ты едешь на каком-то УАЗике на полноприводной машине, да, серьезной машине, где можно реально проехать, едешь полчаса и, соответственно вот я, мои знакомые там были там на 2, на 3, на 4 дня. То есть у них нет ни сотовой связи. У них на 10, на 15 домов один телефон городской. И то, которое где то есть, обрывается линия, то не обрывается. То есть там очень все. Телевизоров там абсолютно никаких нету. То есть там вот именно настолько глух глухота, вот именно глухота, что ну, получается лес, болото и вот такая природа вот который ты говоришь.
0: Не, ну я бы с удовольствием, конечно, всю тему раскрыл подробнее. Причем вот для меня тоже, опять-таки, продолжаю эту тему, опять-таки, в своем родном Весегонском районе вроде как нет никаких секретов. То есть я все тоже знаю и ничего нового с каждым своим визитом не получаю. Но, тем не менее, я все равно несколько раз в год туда езжу. Ну, помимо того, чтобы посетить родственников, все-таки это какая-то для меня такая подпитка...
1: Да, я об и Каких-то сил.
0: Знаешь, просто сверить часы, что называется. Потому что ты как-то бывает вот раз и оторвался, и что-то в жизни уже у тебя там другие какие-то мысли, другие идеалы. А туда приезжаешь и прям видишь, что ага, вот так вот люди живут, и вот так надо мыслить. То есть чисто просто вот сверить.
1: Ну не только ты обстановку меняешь, да, когда ты меняешь, там, я допустим. Я не получаю
0: какое-то удовольствие от поездки, но именно для меня это важно вот с точки зрения настройки.
1: Приехать. Приехать, да? посмотреть, пообщаться, вот побыть ближе к народу и ближе быть к родной земле откуда ты родом.
0: Вань, ну и такой заключительный вопрос вот именно вот этого блока. Мы с тобой потом немножко про другую тему поговорим. Я его всем задаю, и тем, кто здесь уже был на подкасте, и тем, кто нас встречает в тех или иных выездах, как раз местные жители. Русская провинция, она обречена?
1: Ну, русская провинция, она на сегодняшний день зависит, опять же, от государства, насколько она будет подпитывать это государство, русскую провинцию. Потому что есть такие удаленные уголки в России неважно, там, это будет Запад, там, Восток, неважно, если как-то государство не будет уделять какое-то минимальное внимание, то она будет обречена, да. А если все-таки есть какая-то подпитка муниципального какого-то вот округа, там, я не знаю, то она будет как-то на плаву еще чуть-чуть держаться. Но это все зависит, опять же, от, ну, от государства, явно не от таких простых обывателей, которые возвращаются, показывают, что вот есть хорошо, есть плохо, но в любом случае здесь для обретение какой-то жизни нужна подпитка от государства, чтобы люди возвращались туда, на какие-то рабочие места, на какие-то льготные на ипотеки, я не знаю, в конце концов. То есть это вот все от государства зависит.
0: То есть от а частной инициативы ты не веришь?
1: В частной инициативы никто этим не будет заниматься на 100%.
0: Нет, ну почему? Знаешь, я имею в виду, что ну, про та же самая Камчатка. Там Вначале стрельнула, что она вдруг стала интересна серферам. Ну, я сейчас просто, это не русская провинция, но такие вот места некого развития. Что-то где-то стрельнула, что вот там Тереберка, Камчатка, Алтай. Едва ли именно государство что сделало лучше в этих регионах. Просто вдруг это стало интересно для соцсетей, вдруг это стало интересно для туристов. Тут еще есть пандемия история. Ну, немножечко, да, там вот эта история с кэшбэком, она, конечно, помогла. Но в целом, изначально именно на местах что-то вдруг немножко изменилось, где-то в понимании людей щелкнуло, что это тоже стоит уже посмотреть.
1: Понял вопрос, да, щелкнуло у людей когда непосредственно помимо коронавируса еще, соответственно, какие-то санкции вели в отношении стран. Кому-то въезд в запретили в одну страну, в третью, в пятую, десятую. Коронавирусная инфекция с 2019 -го года активно, да, многим запрещают, открывают страны поэтапно. Вот это все с 2019 -го года очень активно, так сказать, люди, которые живут в России, они все-таки задумываются от, о российском отдыхе, потому что здесь нету таких... Сильных, прямо, каких-то для них рисков, чтобы уехать, не заболеть, в конце концов, там свой отдых в пансионате не провести две недели. Лучше, конечно, уехать на Алтай, лучше уехать на Камчатку, да, многие могут не на две недели, а на пять дней уехать, но, тем не менее, в стране России тоже есть на что посмотреть реально есть на что посмотреть, и это та природа, которую ты не найдешь ни в любой другой стране, потому что они тоже, ни одну страну я проехал, и очень много, что я видел, и, соответственно, наша природа, именно с точки зрения обывателя, да, который вот хочет отдохнуть, не только душой и телом, но посмотреть на те пейзажи, на те виды, которые многим даже недоступны, ну, это нужно в любом случае, конечно, развивать.
0: Ну, как раз, да, это вот, опять-таки, вспоминая мой, один из моих девизов, открывая заново. Мне кажется, вот сейчас это время открыть заново всю Россию.
1: Да, да.
0: Ну, спасибо за ответ. И такой еще блок хотел тоже рассказать нашим слушателям. Это про наше с тобой готовящееся путешествие. Чтобы ты уже просто не сорвался, мы здесь об этом сейчас расскажем. И потом... Зафиксируем. Чтобы не, да, чтобы не говорил, что нет, мы не об этом говорили. Мы с Ваней собираемся... Ну, в, в, следующем, в следующем году, там, типа в сентябре мы пока, да, планируем это сесть на машину и доехать до города Юрга, Кемеровская область. То есть это проехать практически всю Россию, ну, до Сибири, по крайней мере, то есть ну, половину России. Это Поволжье, Татарстан, Машкирия, Уральские горы пересечь, и потом Новосибирск, Омск, Курган и, наконец, Кемерово-Юрга. Собственно, в таком формате именно порядка двух недель и показать как вообще разнообразна Россия, какие разные есть города, как по-разному они живут. И причем тут опять-таки мы с вами очень разные люди на самом деле. И где-то если в каком-то месте у меня есть такое скорее энциклопедическое знание, что вот я знаю, что в городе Новосибирск на самом деле вот есть такой-то, такой-то вот редкий аспект. Ваня, он практик Он э, любой город, особенно вот Что касается Сибири, Урала Он говорит, а я там боролся Я там занимался Самбо, зюдо, деревым спортом Бегал, прыгал И вот как раз такая разница Двух подходов, их тоже сравнить Что мы знаем о том или ином месте То есть мы практически в каждом месте будем На э, въезде в него Сверять позиции Что знаю я, что знает Ваня И что в итоге мы увидим вот скажи, какие у тебя ожидания от этой поездки и что тебе особенно хочется, с одной стороны, показать мне? Возможно, речь идет о твоих... Просто Юрга это твой, опять один из твоих родных городов. То есть мы едем тебе на родину. Может быть, что-то хочешь показать мне в тех регионах и, наоборот, что-то хочешь посмотреть по пути?
1: Ну, я понял вопрос. То есть я, конечно же, хочу сказать, что проехав 4000 километров от Москвы до Юргии, да, соответственно, будет большое количество областей и большое количество городов, даже в тех, в которых я, в принципе, первый раз буду. Да, я там не боролся. там, Ну, многие я, конечно же, объездил, там, ту же Сибирь, ту же Урал. Что я хочу показать? Конечно, там, где я был, в основном-то не занимался обследованием городов, да, то есть, соответственно, я приехал и уехал, ну, то есть особо ничего не видел. Но, с другой стороны, от этой поездки все-таки жду каких-то новых эмоциональных таких для себя, опять же, подчеркну для себя, моментов, чтобы уже, но эта поездка в любом случае будет не зря. Почему? Потому что что-то новое все равно ты подчеркнешь. И все, что от того или иного города, естественно, я могу допустим рассказать хорошего или плохого, конечно, я тебе расскажу и постараюсь буду вспоминать те или иные случаи. А, да, мы на ту Малую родину едем, потому что я все-таки в Архангельске родился, это основная родина, и в Юргея тоже прожил достаточно много, около 14 лет, там тоже хотел бы показать, как люди там живут, да, это маленький город, там, в 70-80 тысяч населения, да, но он самый был зеленый, из Кузбасса, потому что все-таки, ну, ну, так сложилось.
0: А как живут? отличается ли вообще жизнь в Сибири или Кузбасс, это, ну, это как бы... Разделяют местные жители, что это разные вещи, или вот все-таки Кузбасс — часть Сибири. В общем, люди там живут по-другому, нежели вот в русской провинции в моем понимании. То есть там Тверская область, Владимирская, Тульская.
1: Ну, у каждого региона своя история и, соответственно, и жизнь в каждом регионе своя. То есть где-то есть место работы, где-то закрываются заводы, где-то открываются фабрики, то есть у каждого жизнь своя, и в Юрге в том числе, соответственно, там люди, не скажу, что они прямо живут как в Твери, в Калуге или в Ярославле, то есть они там не живут, а выживают, я так скажу, потому что там настолько с каждым годом все хуже, хуже, хуже и хуже. Ну вот, когда ты туда приедешь, ты уже сам уже увидишь, как там люди живут.
0: Знаешь, мне когда некоторые присылают фотки в какую-нибудь Мурманскую область, вот, посмотри там, ну или не посмотри, просто в Инстаграме, какая-нибудь заброшенная школа в городе Заполярной. И понимаешь, у меня каких-то это не вызывает особо эмоциональных чувств, потому что для меня все-таки русская провинция – это место, где исторически жил русский народ. То есть это вот вокруг Москвы. Вот когда мы говорим о Тверской области, там, понимаешь, там столетиями люди жили, и им там было комфортно. Там та же самая Кострома, та же самая Иваново, Им было комфортно, они там всю вот просто дорогу создавали предприятия, торговали, детей рожали, умирали. То есть постоянно была жизнь. А в Мурманской области жизни-то особо никогда и не было. Там морские котики и медведи. Ну или кто там...
1: Вообще должен быть. Но Сибирь же тоже у нас создавалась. Вот, не и вдруг сейчас,
0: потом мы в советское время эту территорию как-то попытались развить, и это ничем не, не, не закончилось. Формально мы сейчас просто пожинаем плоды неуспешного попытки развить удаленные территории, которые не приспособлены для этого. Я про какой-нибудь Норильск, про Вуркуту, вот про вот эти все, ну реально, окраины, вот эти все ебеня, как, как мы с тобой пытались выяснить, это вообще матное слово или не матное. Ну, к тому, что там,
1: естественно, в Кузбассе славится, что там очень много шахт, соответственно, в свое время, 21 год назад, ну, там, где-то 20 лет назад, если в Юрге проживало 100 тысяч населения, что на сегодняшний момент проживает менее 70 тысяч, то есть там 30 тысяч просто уехало оттуда, соответственно, есть города, где непосредственно люди живут на шахтах, потому что у меня есть там братья, сестры, и в том же Киселевске. То есть там люди в зимнее время, и там, весной и осенью, там постоянно дышат угольной пылью. Всегда. На протяжении mm -hmm. всего. и Соответственно, ну, кто-то привязан к работе, кто-то привязан к ипотеке. Люди оттуда не могут уехать абсолютно. Но там вообще экологии никакой нету Я к тому моменту, что Сибирь тоже не образовалась за две секунды. В древности она образовывалась постепенно. А как правило, в Сибирь всех ссылали, потому что там большое количество тех же зон, тюрем и так далее и тому подобное.
0: Не, я просто вот именно разницу между какими-то совсем экстремальными северами и вот этой вот исторической провинцией. Вот я хотел спросить, то есть все-таки есть ли такая же разница как раз между вот исторической провинцией и Сибирью? но ну, ты мне, в принципе, ответил. Ну что, Вань, посмотрим, как это все будет. Я, по крайней мере, со своей стороны обещаю, мы что-нибудь поснимаем, что-нибудь пофотографируем. И если ты соцсети не ведешь, то я все-таки пытаюсь вести, и мы с тобой совместно попробуем показать это... Да, максимум более выжать, аудитории
1: Да, максимум выжить с каждого города то есть все приколы не приколы какую-то новую какую-то информацию может быть ты обязательно для себя подчеркнешь за этих две недели потому что мы не только будем круглосуточно снимать там на дрон или на телефон то есть, соответственно нужно еще будет проехать на автомобиле 4000 в одну сторону и 4000 в другую ну это да, 8, это 8, тоже 8, тебе 8 не, не шутки это тысяч километров это тоже как бы внимательность дорога и так далее
0: ну да и главное это посетить город Юрга, потому что при игре в города другого города на букву Ю я просто не знаю. Югра. Нет, это регион. Но... Ладно, Вань, спасибо. После этого мы обязательно сыграем в города. Я думаю, там будет гораздо интересней.
1: Спасибо, что дали возможность сегодня выступить, высказать свое мнение. Для меня это очень важно, я это ценю. Всем доброго вечера.
0: Да, пока.